0: Vous l'attendiez celui-ci, vous l'attendiez depuis un petit moment maintenant, le bilan de la saison de la commanderie pour bah, la saison qui vient de se terminer pour l'Olympique de Marseille. On va passer beaucoup de choses en revue sur cette oh oui. saison 2021-2022 qui nous aura fait euh, transpirer, euh, qui, nous ont, qui nous aura un peu énervé par moments, qui nous aura donné quelques émotions fortes. Et on va revoir un petit peu voilà, en, en long, en large et en travers. Cette saison, on va donner un petit peu notre, notre avis sur ça cette fait. saison qui vient de passer. Vous, là, vous venez de l'entendre, je n'ai plus besoin de le présenter. Maxime, est <rire> là avec nous. Comment tu vas, Max
1: euh, Ça va. Hein euh... ben, c'est bien parce qu'on va un peu euh, faire le bilan, comme tu as dit, de, la, de cette saison qui nous a partagé aussi, parce qu'on avait des avis divergents. Bien sûr. Et... Et ce qui est bien, c'est ça, ça on va dire que ce qui est cool, c'est que ça fait belle lurette quand Quoi, n'a pas fait de podcast, ça fait quoi Que j'ai pas fait de podcast avec Fessal, c'est vrai. Ça, 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 ça se demandait si, n'avait euh, avait pas disparu ou a été enlevé par les aliens, tu sais Je sais pas.
2: Non, <rire> non, bah non j'attendais euh, juste que tu sois un peu absent.
1: Ouais, c'est Et... ça. Ah, mais, mais, pas mais pas gros, mais je... Ouais, mais malheureusement pour gros, toi. <rire> Malheureusement pour toi, je
0: suis là. Il s'évitait comme le chat et la souris. Jamais
1: de la vie, au contraire. Moi, je pleurais son absence. C'est plutôt vous deux qui vous charmerez. Et puis Fessal, bien sûr,
0: qui est avec nous. Comment vas-tu Bah écoute, ça va très 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 bien. très le mec.
2: C'est le mec. C'est des petits nuages en ce moment, footballistiquement. Tout va bien, messieurs, tout va bien, on va, on, va bien la la on
0: va bien clôturer cette saison.
2: Le bah, pep déjà, euh,
0: vous comprenez que ce podcast commence très très bien, vu l'ambiance qui, mm. qui commence là à monter un petit peu. Les couteaux seront à deux sorties, alors faites attention, oui. euh, protégez-vous bien parfois voilà il y aura des petits peut-être propos acerbes que je contrôlerai bien évidemment euh, pour euh, garder la bonne tenue de, ce, de cette émission alors déjà on va commencer est-ce à... qu'il
1: y aura un avis parental euh, ah, voilà.
0: non on va, on va essayer on va essayer que non hein, on va on va faire en sorte que non mmh. alors on justement... a déjà payé une grosse amende de la OCSA va... exactement on va éviter ouais, de, de continuer dans dans cette lignée pour commencer messieurs un peu voilà en termes voilà d'introduction euh, si vous pouvez me donner un mot, messieurs, sur la saison de l'OM qui caractériserait pour vous euh, cette saison, comment vous l'avez ressentie, comment vous l'avez vécu. Peut-être commencer avec Maxime, qui est euh, monsieur émotion de cette émission. Euh,
1: euh, Auto-émotion. Euh... <rire> Alors pour toi, non, non. Un, mot,
0: un mot qui caractérise cette saison pour toi.
1: Je dirais chèvre feuille. Non, je rigole. Oh, euh... Là, là <rire> vous commencez et ça. Non, Monsieur Monsieur Laurier, vous commencez. Non, je, très je, en fait, je, je sais pas si on peut mettre un mot sur. Cette non mais un,
0: un ressenti toi sur la saison. Bon,
1: un ressenti. Je dirais frustration.
0: Ah c'est un peu fort quand même, je trouve. Oui.
1: Mais bon, oui, mais, oui. Non mais
0: explique, non, explique, explique pourquoi.
1: Alors, frustration parce que. Euh, on avait, euh, bon, Longoria a su euh, recréer un effectif à partir du, du néant qu'on qu a connu le, le, depuis euh, l'ère AVB et euh, juste avant
0: euh,
1: ouais. l'ère JHE voilà tout ça donc euh, on a su, il a su du moins recréer avec des bons coups euh, un effectif de qualité avec de, un déséquilibre parce que malheureusement il y, y a des réalités de marché qui n'ont pas pu se faire euh, néanmoins on avait quand même un très très bon effectif et, euh, quand, et sur la saison quand on a vu un peu le potentiel de cette équipe et, et les matchs qu'on a perdus et les éliminations bêtes qu'on a subies on peut être que frustré parce que je pense qu'on aurait pu cette année à repartir avec une coupe donc, euh, une Coupe de France ou… Euh, surtout la Coupe euh, de
0: France. On, on... Voilà,
1: ou, ou, ou même l'Europa League Conférence, je suis désolé. Euh, ah non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, euh, et vu la, manière dont, vu la manière dont on a été éliminé en fait, je me dis, ben oui, frustré, euh, frustré parce que tu te dis, ben, ça aurait mérité vu, vu la saison qu'on qu a fait et, et, et vu le potentiel de cette équipe, en fait
0: on va avoir l'occasion de toute façon de, de revenir sur les parcours en, en coupe euh, même le championnat de toute façon on va y, y consacrer une grosse partie fais ça pour toi, euh, ton, ton ressenti toi à, voilà maintenant à froid hein, puisque euh, ça fait maintenant euh, quasiment deux semaines que la saison est terminée on... comment tu te sens toi voilà c'est quoi ton ton ressenti sur cette saison quel, quel bilan global tu fais de tout ça
2: bah, moi je dirais euh, montagne russe Clairement, les montagnes russes, j'ai testé ces joueurs comme je les ai <rire> adorés trois semaines plus tard. Euh, j'ai ressenti des émotions, de la colère à la joie finale qui était vraiment intense. Donc, euh, ouais, c'est clairement ça, les montagnes russes. Après, je comprends Max quand il parle un peu de frustration, puisque clairement, on aurait pu vraiment vivre une saison beaucoup, beaucoup plus tranquille et puis euh, plus sereine, et pourquoi pas même essayer d'aller titiller un petit peu le PSG. Euh, parce que quand on fait le bilan on voit qu'au euh, Vélodrome on s'est quand même fait tarter par des clubs comme Clermont oh, oui. euh, donc euh, je peux comprendre la frustration mmh. mais euh, au final voilà le bilan général malgré tout il reste positif puisque si on nous avait dit en début de saison euh, qu'on allait finir deuxième avec euh, la, les trois quarts de l'effectif qui est modifié avec des joueurs où on était tous plus ou moins dans le doute comme Under comme euh, comme Gendouzi qui venait d'Allemagne etc euh, ouais, je ne vais pas faire ma mijaurée. On a, on a tellement mangé notre, notre pain noir là, sous les années La Brune, JHE que pour moi on finit vraiment sur, euh, sur une vraie note positive mais il y, y a forcément le mais et euh, le mais qui rejoint ce que dit Max c'est que clairement on aurait pu être beaucoup plus tranquille, plus serein et surtout euh, voilà, et, euh, décrocher au moins un titre ça reste le regret c'est qu'encore une fois, on ne décroche rien du tout, ni en coupe. Et c'est mmh. peut-être pour moi le plus gros regret, ça restera peut-être pas forcément la Conférence League, mais ça restera cette Coupe de France que j'ai vraiment en travers. Euh, ce match euh, à Nice, qui pour moi est le, le summum de l'aberration de ce que nous a fait
0: saint cette saison. Mais de toute façon, ouais. on va y revenir plus tard, je pense. Exactement. On y reviendra euh, un peu plus tard dans, dans cette émission-là. Et, et, et toi, Quentin bah justement, oui, moi je, si j'avais un mot à mettre euh, vraiment, c'est technique, hein, attention. Euh, moi je parlerais de bipolarité. Alors pourquoi parce que. Oh, 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 euh... stop, stop, on arrête le podcast. Salut Max. Voilà,
1: bisous. Il va
0: encore trop loin, ton collègue. Là, non, 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 mais cette, non, mais mi je vais... cette
1: minute nous avait offerte par la Conception. L'hôpital de la Conception <rire> vous dit bonjour.
0: <rire> non, mais je m'explique. Je m'explique parce que euh, on, on a vraiment vécu des émotions euh, vraiment très opposées sur cette saison. Euh, avec euh, voilà, des moments de joie. On était très contents euh, de ce que cette équipe pouvait euh, produire sur le terrain, des résultats qui nous ont parfaitement satisfait, euh, un résultat euh, final satisfaisant et euh, des moments de la saison où on s'est parfois bah, beaucoup énervé euh, sur des choix, sur des joueurs, euh, sur des résultats, sur des façons de faire, euh, des façons de communiquer euh, qui ne nous ont pas forcément plu, euh, alors je dis nous, c'est pas forcément qu'à la commanderie, hein, c'est les supporters de l'OM en général, euh, qu'on soit d'accord ou pas avec certains avis, euh, c'était un peu... Euh, un peu le voilà le l'ambiance qu'il y avait euh, au sein de, de la team OM cette saison, c'était que voilà c'était pas unanime en fait, on n'a pas un sentiment unanime sur cette saison et ça représente bien en fait ce qu'on a fait cette saison avec la avec euh, voilà des résultats euh, qui pouvaient euh, qui peuvent paraître en dents de scie euh, notamment au championnat quand on perd autant de points à domicile, mmh. l'Europe qu'on a euh, à mon sens bâclée euh, dès le début de saison et euh, ce parcours en Coupe de France qui reste un énorme regret, tout comme Fessal, euh, quand on voit ce qui s'est passé derrière, tu penses bien que, euh, je on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire mieux euh, que ce qui a été fait par, euh, par nos, euh, nos, nos confrères de, de Ligue 1, donc euh, voilà ce que j'en pense globalement, euh, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, on va commencer déjà par le commencement. Mmh. Euh, par, bah, par ce qui s'est passé, bah, entre ce, on va dire entre cet été et cet hiver, quand même, parce que voilà, il y a eu, on l'a dit, beaucoup d'arrivées euh, au sein de, de l'effectif. Je vais euh, vous les remettre en, en mémoire, quand même, histoire de. Ouais, euh, jamais, ouais. euh, par ordre Par ordre, alors pas d'arrivées, mais de prix, je vais vous les donner. Euh, Gerson, Balerdi, Lirola, Luan Pérez, Conrad de la Fuente, Paul Lopez, Sandy Zunder, Samuel Gigaud, qu'on ne compte pas mais il est compté dans les arrivées de l'année, euh, Bamba Dieng, officiellement marseillais à partir de cette saison, Cédric Bakambou, Seat Kolasinac, Salim Ben Ségir, Pedro Ruiz qui a été prêté en, aux Pays-Bas, Bilal Nazir, Matteo Gendouzi, William Saliba, Amin Harit et quelques jeunes qui sont montés aussi après en, en, en équipe première qui ont quelques, enfin, qui ont signé des contrats professionnels. Alors, euh, je pense notamment à Targaline et, et, et Scortino, notamment. Euh, déjà, voilà, un bilan sur les recrues, messieurs, euh, c'est un événement qui quand même était marquant, parce qu'on a très peu vu ces dernières saisons l'OM autant actif sur le mercato, avec, comme tu l'as dit Maxime tout à l'heure, des coûts malins, euh, sans forcément oui. dépenser une fortune. Euh, on rappelle ah oui. que la, là, euh, sur la saison, on n'a pas dû dépenser plus de 50 millions. Euh, on a dépensé 47 millions en tout, en comptant les, les prêts, etc. Euh, et euh, pour euh, un total de, de, de quand même pas mal d'arrivées. Quel bilan vous faites-vous de, de ces recrues, messieurs euh,
1: Là, Pas moi, forcément au cas est, par est, cas, est, mais
0: bon, globalement positif.
1: Moi, globalement, ouais. je trouve qu'il est positif, oui, parce que euh, les, les recrues que tu as citées euh, ben, sont dans le 11. Euh, et, on fait nombre, tout, ouais. voilà, et on fait un nombre je, bon, je, je, hormis de la FNT euh, qui, a, qui a disparu en deuxième partie de saison mais euh, le, ce que tu as cité là c'est la colonne vertébrale de l'OM actuellement donc euh, oui donc je veux dire c'est un très très bon recrutement de, de, de Longoria parce que ben, d'avoir recruté Gendouzi à 11 millions d'euros euh, Under pareil au même prix euh, bon, le point noir ça reste quand même Paul Lirola.
0: Ouais, sur le recrutement, ouais, je suis d'accord. Le
1: recrutement, parce que ouais. ben, on dire, nous, euh, et puis Fessal aussi, on était très hypés par, par l'arrivée la, de Lirola, de ce qu'il nous a montré euh, ces six premiers mois là, lors de la saison dernière. Euh, là, on ne sait pas ce qui s'est passé à euh, la Fiorentina. Euh, si. Je ben, si, ne si, pas s'ils ont drogué, <rire> on ne sait pas. Tu vois, donc... alors,
0: alors, au, au niveau, au niveau de, voilà, de, 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 de sa performance à l'Irola, oh on, on y reviendra un petit peu plus tard parce qu'on on aura l'occasion de parler de voilà, déception de la voilà, saison. Mais
1: voilà. globalement, ça reste quand même pour. Il ne faut pas oublier quand même que c'est le premier mercato, si je ne m'abuse, de Longoria en tant que président. C'est ça, oui. Euh, et en plus, il est président et directeur sportif en même temps. Euh, si je ne m'abuse, on n'a pas de directeur sportif.
0: Alors, il y a un homme qui va prend ce rôle en soi, c'est David Friot. Oui, mais euh... oui, Friot, c'est
1: plus dans le côté recrutement. C'est un directeur oui. de recrutement, ce mec. Mais je veux dire, on n'a plus de directeur sportif, comme l'a été ben, euh, Longoria. On n'a pas de président et de directeur sportif. Lui, il était head of football, parce que c'est bien de dire head of football. Mais à la base, euh, il, a recruté, euh, le, il a été recruté comme head of football. Et, yeah, yeah, yeah. Voilà, et depuis, bon, depuis qu'il est président, il fait le head of football et président. C'est un peu. Euh, donc, pour ça, on va dire son premier gros mercato. Euh, bravo. Voilà, Merci. tout simplement.
0: Fais sale, ton avis toi, sur le, le mercato, sans faire forcément de, voilà, de, 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 de cas par cas pour le moment, mais euh, avec les noms que, que, que je viens de citer euh, il y a quelques, quelques instants, là, toi, ton Moi, ressenti toi, sur les recrues
2: Clairement masterclass, vraiment masterclass. Quand tu refonds un, un effectif aussi profondément, et que la mayonnaise réussit à prendre aussi rapidement, avec des résultats positifs à la fin, puisqu'on finit deuxième de Ligue 1 on va en Ligue des Champions, euh, je répète ce que j'ai dit sur le dernier podcast. L'homme de la saison de l'Olympique de Marseille est de très 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 loin. C'est Pablo Longoria. Hein. Ah je oui. pense que les gars, euh, c'est vrai que c'est pas forcément les... un poste, on va dire, qui est pas euh, pas forcément mis en valeur comme peuvent l'être les joueurs de foot. Mais là, ce que nous a fait euh, pour moi Pablo Longoria, les gars, c'est euh, clairement. Je sais pas si on a déjà vu ça dans l'histoire du football de refonder un effectif quasiment complet où tu changes 70% de ton effectif, et que tout de suite, la première saison en Ligue 1, dans l'un des cinq grands championnats, entre guillemets, en Europe, tu arrives à finir second. Euh, franchement, les gars, je suis preneur si vous avez des exemples comme ça. Hein. Oh. Mais, mais clairement, là, même en Espagne, hein, je sais qu'en Espagne, ça parle beaucoup, j'y étais ce week-end dernier, euh, clairement, Pablo Longoria, là, les gars, il a, il a pris une place là, dans le football européen. Euh, je pense que c'est ce que beaucoup disent, hein, c'est le futur, euh, euh, le futur euh, Campos ou le futur Monchi et il va être de cette trempe-là. Euh, Aujourd'hui, en Europe, les gars, à son, à son âge,
1: est-ce qu'il n'est pas de euh, -ce cette trempe-là déjà En fait, c'est ça la question. Ouais,
2: mais justement, après, il ouais. l'est peut-être pas déjà parce que. Peut-être un... plus attendre sur le long terme pour le coup, maximum voilà. Là, tu voilà. Vois. voilà. Mais là, il part peut-être plus fort même et mmh. je suis d'accord il va ah oui, parce que
1: plus vite, ouais. parce que je dirais il est... que Longoria il, a, il fait Monkey et, et Campos bon, qui sont deux, deux, deux sommités dans leur dans leur dans leur domaine dans oui. leur domaine bien sûr merci euh, ils ont jamais été président de club or lui je pense que là où on peut dire qu'il a la masterclass comme tu tu fait ça c'est que lui il gère tout c'est à dire qu'un directeur sportif des fois il est freiné par le président lui il est président c'est le maître du club en fait il fait ce qu'il veut Mmh. donc euh, c'est là où je dis le gars et pour pour, euh, pour, pour revenir à revenir ce qu'a dit Fessal masterclass parce que le gars il aurait pu faire des énormes conneries il a le budget euh, il a le budget à sa disposition il aurait pu faire n'importe quoi recruter alors que le gars non il a il a il a et... l'Olympique de Marseille quoi
2: puis au delà au delà de ça au delà des recrues au delà du sportif qui est positif euh, t'as vu la relation qui... retrouvée la relation l'histoire d'amour entre euh entre le club et ses ultras. Euh, ça faisait 4 ans, 5 ans, et même plus avec les années La Brune, où à chaque match, tu voyais les, les, les fameuses euh, banderoles euh, direction démission. Là, ouais. cette saison, tu n'en vois plus un. Même après une défaite, les joueurs étaient, étaient, euh, étaient applaudis. Je me souviendrai aussi, je pense que... Le match contre Lyon,
0: notamment. Hein. On... Le match contre
2: notamment. Lyon, notamment, où à la fin, ça j'étais moi-même le premier surpris. J'ai aussi encore cette image en tête et je pense que, que ça, ça a vraiment été aussi apprécié quand le, le jeune supporter Clément est décédé cette saison. Euh, sans prévenir, sans que personne ne soit au courant de ça, il est rentré par le terrain, par en bas, directement dans le virage nord avec une, avec une couronne de fleurs. Il est monté dans le virage nord sans sécurité, sans rien, sans même que le groupe ne soit au courant. Ne soit mieux. Et ça, euh, honnêtement, il n'y a pas grand monde qui l'a fait, je n'ai pas de souvenir. Et euh, encore une fois, tu te dis, le gars, au-delà du sportif, ce qu'il a fait d'exceptionnel, il a vraiment redonné euh, une relation club-supporter comme aux, aux plus belles heures. Et ça, franchement, c'est apaisé, on sent que tout est serein, on sent même, je peux même être certain que si on ne s'était pas qualifié en Ligue des Champions, et ben, personne n'aurait eu à redire. Quoi que ce soit sur, au moins sur la gestion de long 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 long. Longoria,
0: mais bien sûr. Voilà. Les
2: ouais. joueurs auraient peut-être pris certains, mais lui, je pense que là, il a vraiment son totem d'immunité parce qu'en plus, et ça, c'est mon sentiment personnel, je parle vraiment comme mon nom, j'ai vraiment cette sensation qu'il le fait de manière vraiment spontanée. Euh, euh, comment je peux dire Elle est pas mmh. opportuniste, plus, elle est vraiment vrai, ouais, ouais. naturelle.
0: Ouais. Ouais, mais moi moi pour revenir vraiment sur, euh, sur ce qui, ce qui a été fait au niveau au niveau des arrivées euh, cette saison on voit que le mec boss on voit que le mec boss tout simplement euh, c'est depuis depuis que voilà il a été nommé à la tête à la tête du club euh, depuis que San Paoli est arrivé on sait que les deux euh, bossent main dans la main pour construire un effectif compétitif on était sur vraiment une année zéro, là. Il hein. faut, faut, faut se rendre compte quand même d'où on part. Une saison euh, passée 2020-2021, enfin, euh, pardon, euh, où euh, on était vraiment au fond du trou. On a, euh, on a chopé une qualification en Europa League vraiment euh, au tout dernier moment. On était... Euh, vraiment très très mal barré on n'avait pas un budget euh, folichon et voilà on a énuméré les noms tout à l'heure euh, c'est tout simplement euh, euh, pas grandiose mais disons que voilà il a fait son taf il a fait son taf euh, euh, oui. il a été il a été chercher euh, les coups là où il fallait euh, où il fallait aller les chercher euh, il... en
1: fait si tu veux c'est le gars euh, parce qu'en Souvent, en, en, dans, lors des, des spaces, et même quand on parle entre supporters, on se dit Bordel, si, euh, si, ce, si, si Longoria avait eu les, les 200 millions de départs euh, euh, qu'avait eu euh, le, notre cher mmh. Zabi, Zabizareta, parce que c'est lui aussi, hein, Zabizareta, euh, et, et ses transferts avec des joueurs invendables, parce qu'on euh, les paye encore aujourd'hui, hein, les Stroatman et tout sont toujours là, les gars, donc ils sont mmh. là même s'il si, va y avoir une porte de sortie, mais ça va être forcément euh, contre de l'argent. Donc, on, on a encore les pots cassés de, de, de l'ère Garcia, euh, c'est euh, 4 ans après. Ouais. Mais euh, voilà, c'est fâcheux. Mais tu, tu te dis, bordel, un peu, euh, dommage qu'on n'avait eu ce, ce, ce monsieur-là avant. Ben, qui sait, euh, à l'heure actuelle, où on saurait. Parce qu'on ben, aurait eu des recrutements, là, euh, je pense, de, de, de qualité. Mais vraiment, euh, on dirait qu'il arrive à prendre des mecs comme Matteo Guendouzi qui, je vous rappelle quand même, il y a quelques années, était à Arsenal, il n'y a pas si longtemps, était une grande révélation. Il était coté à, 50 millions, hein, à hein. 50 millions d'euros, titulaire Arsenal. 50 millions d'euros, il était, il était euh, ce monsieur. On l'a eu pour 11 millions d'euros. Euh... Manson spécial aussi à Arsenal, au club, qui nous a bien...
0: C'est parce... bah, bah, un truc aussi euh, Longoria a, a rappelé quand il parlait de, euh, de Saliba euh, il y a quelques jours. C'est qu'Arsenal est un club ami euh, en soi, parce qu'ils nous ont pas mal, pas mal aidés, notamment avec le, le transfert de, euh, de Gendouzi, le, le prêt de Saliba, même l'arrivée de Kolasinak en soi.
2: Mm, euh, donc,
0: il euh, y a eu l'importance aussi c'était de nouer de bonnes relations avec certains clubs, ce qui je pense est en train de se, se construire au fur, et à, au fur et à mesure donc maintenant voilà le, le recrutement a été euh, plus que bon euh, maintenant euh, il faut aussi qu'on euh, qu'on se projette, et puis qu'on se dise, maintenant, il y a la Ligue des Champions, qu'est-ce qui va se passer mmh. euh, Qu'est-ce qui va se passer en termes de recrutement, etc., est-ce qu'on sera sur la même lignée Je l'espère, et je pense qu'on sera sur la même lignée, voire même un peu mieux. Euh, maintenant, voilà, il y a du temps pour ça, on aura le temps d'en parler euh, euh, ultérieurement, dans d'autres circonstances, mais, di mais disons que, voilà, sur ce, que, sur ce qui a été fait, que ce soit cet été, même cet hiver, ça reste très encourageant, ça reste très oui. encourageant pour la suite, et puis, euh, sportivement, euh, les, euh, les 13 joueurs on va dire euh, on va dire professionnels qui sont arrivés dans l'effectif cette saison il euh, y a un bilan hyper positif hyper positif, pas pour tous hein, parce que tu, tu, tu as parlé de, de Paul Lirola tout à l'heure euh, mais pas pour tous mais en tout cas, quand tu prends en global euh, sachant qu'on partait vraiment euh, on avait un, un effectif à refaire euh, de la tête aux pieds et, et, bah, et, et là tu, tu ressors d'une saison où bah, tu as globalement beaucoup de satisfaction sur ces recrues-là. Donc, bravo, M. Longoria, bravo, Président. Euh, on espère que, que ce genre de, de mercato, euh, euh, on pourra faire le, bah, le même bilan la saison prochaine sur les recrues, voire même un, un, encore, plus, euh, encore plus qualitatif. Mais bon, en tout cas, sur cette saison-là, euh, on ne peut que, que tirer le, oui. le chapeau euh, au, au Président de l'OM, ça, c'est sûr. Alors, en parlant de recrues, parlant de recrues on, a, on va s'attarder sur une recrue pour le moment euh, qui est Paul Lopez, euh, qui est arrivé euh, cet, cet été en prêt de, de la escroma Roma, prêt avec option d'achat. Là aussi, très gros coup de longoria euh, mmh. pour, euh, pour le prix. Euh, ah, pour oui. Le prix, c'est dérisoire. Euh, donc euh, bon, il est officiellement à l'OM depuis euh, que cet hiver. Hein, il avait un nombre de matchs, un certain nombre de matchs à jouer. C'était 20 matchs à jouer avec l'OM. C'est passé. Donc tant mieux pour nous. Paul Lopez sera à Marseille la saison prochaine. Et c'est là où il y a eu vraiment une première, euh, un premier événement dans la saison de l'OM, c'est que bah, Steve Mandanda, euh, qui est le gardien historique de l'Olympique de Marseille, euh, depuis maintenant, euh, depuis maintenant, euh, maintenant, euh, quoi, 14 ans ah oui,
1: C'est ça Il est venu en 2007. Bon, il est parti à Crystal Palace un an.
0: Entre-temps, il est parti un an à, à, à Palace. Mais disons que voilà, ça fait 14 ans qu'il est au club, on va dire. Euh, C'est une légende du club. Euh, un ouais, des loups broulonnables. Sur... Tu, tu peux même sur,
1: dire 15 ans. Ouais.
0: Ouais, sur ses, bah, on va dire sur ses 15 ans au club, il n'a jamais vraiment ouais. été mis en concurrence. Et là, pour la première fois de sa carrière, euh, capitaine du club, etc., il a été mis en concurrence. Et là, on a vu vraiment la première euh, la, la première grosse euh, le premier gros événement hein, de cette saison hein, d'apprendre que bah voilà euh, sans Paoli allait faire confiance à Paolo Lopez et que Paolo Lopez n'allait pas être une simple doublure mais allait avoir beaucoup 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 de temps de jeu alors ça comment vous l'avez vécu vous au départ les gars c'est intéressant de savoir ça parce que avec le recul maintenant on sait que bah finalement euh, Paolo Lopez une très grosse saison euh, il a été sur la plupart des clean sheets en, en championnat euh, d'ailleurs c'est un record cette année hein, pour l'OM euh, en, en Ligue 1 euh... 22, 22
1: matchs en putain caissé ouais, 22, 22 clichés quoi, c'est beau quoi ouais.
0: En tout sur toute la saison, hein, pas quand oui. pas, ah, pas, oui, pas en Ligue 1. En Ligue 1, ah, c'est 15, ah, oui. 15, 15 ou 16, je sais plus non, trop bon, exactement. Hein. Mais ah, c'est euh,
1: 38 buts, fait, non mais c'est très bien quoi sur la Ligue non, 1. Non, hein. bien,
0: bien sûr, non mais bien évidemment. Et justement, vous, votre avis sur cette concurrence au départ, comment vous, vous l'aviez vécu, comment vous l'aviez ressenti. Je trouve ça intéressant de, de se pencher là-dessus parce que c'était pour moi le, vraiment le gros premier gros événement euh, de cette saison.
1: Ben déjà, euh, déjà on avait fait, quand on avait fait l'émission avec notre collègue de la Roma, qui nous avait un peu refroidi.
0: Euh, <rire> C'est vrai. Nous disant,
1: voilà, en nous disant qu'il ben, euh, avait des absences, etc. etc. Alors, on ne comprenait pas trop parce qu'on euh, l'avait recruté pour son jeu au pied. Il, je ne trouve pas qu'il ait un jeu au pied euh, foudroyant, extraordinaire, en fait. Euh, Mandanda, le même. C'était euh, un peu, je pense, au départ, euh, une interrogation. Et aussi l'âge, il a 28 ans, donc on se disait, euh, c'est pas non plus, moi-même bon, c'est un gardien, une longévité euh, qui, euh, qui enfin, dure un peu plus longtemps dans le football, hein, on, on le voit, mais 28 ans euh, pour une relève, ça fait quand même, bon, voilà, il y a mieux quoi, j'aurais pu se tabler sur un, un plus jeune, vraiment, pour vraiment comme Andanda, hein, dans la lignée, hein, c'est-à-dire arriver à 19-20 ans et, et vraiment euh, t'installer dans la durée. Euh, au départ surpris, alors bah, je me souviens moi, du match qu'il fait contre Locomotive Moscou euh, où clairement le but est pour lui euh, on, on, je me rappelle on l'avait débattu là-dessus euh, on s'est dit putain <rire> okay. mince on part de Mandanda et en plus Mandanda il avait fait des, une masterclass auprès, euh, juste avant contre Rennes le fameux 3-0 qu'on met à, au Vélodrome 2-0 ouais, son... 2-0 pardon, c'est mm -hmm. vrai le 2-0 le 2-0 où Djeng était en folie également à ce match-là. Donc on se dit, euh, pourquoi changer alors qu'on a un Mandanda qui est en forme tu vois, Et c'est vrai que ben, pour Lopez, euh, il peut dire merci à Paoli parce qu'il a imposé dans le 11, et ça l'a met en confiance. Il nous a sorti ben, des, des, des masterclass, il faut dire ce qu'il y a, des arrêts, des... il a moins d'arrêt-réflexe, que... il n'est pas trop dans l'arrêt-réflexe lui que Mandanda. Mandanda a des réflexes de ouf, mais... Lui, il est, il est plus dans le, la main opposée. Il a une main opposée qui est très intéressante. Et il est calme, quoi. C'est quelqu'un, euh, Paul Lopez, euh, il est à la limite de l'autisme, quoi, quand tu le vois. C'est. Euh, <rire> euh, ah ouais, pas de bon. Tu sens que le mec, il est serein, quoi. Tu vois, il, pff, pas une fois, il a tremblé. Euh, donc, c'est bien pour le club, quoi. Tu te dis. Euh, ouais. bon, il, non, très agréablement surpris parce que je ne connaissais pas le, le joueur. Euh, je, donc, euh, je me dis, bah, s'il continue comme ça, la saison prochaine, euh, oui, tant mieux. Pour nous. Et,
0: et au-delà de ça, voilà, la, la, la concurrence, euh, il fallait qu'elle qu soit amenée de toute façon. Et euh, c'est là où tu vois que mine de rien, sur l'année, enfin sur la saison, euh, la concurrence, alors on, on, on reviendra un petit peu plus tard là-dessus, mais elle a bien été gérée dans le sens où euh, à chaque fois qu'il y en avait un qui jouait, plus ou moins, la plupart du temps. Euh, les matchs étaient bons de la part des gardiens. Cette année, cette saison, c'est pas une saison où on a particulièrement eu à redire sur les matchs de Paul Lopez ou sur les matchs de Steve Mandanda. Même s'il y a quelque chose, hein, quelques quelques aspects euh, à, à critiquer, forcément parce que tout n'est pas parfait, tout reste perfectible. Mais disons que euh, sur la saison entière, la concurrence des deux a bien été euh, gérée déjà par les joueurs. Je trouve que quand on a fait appel à, à Mandanda sur le peu de temps de jeu qu'il a eu cette saison, notamment sur la deuxième partie de saison en, en conférence league où il a été euh, importantissime. Et, et Paul Lopez, bah, sur toute sa saison en, en Ligue 1, euh, voilà, il, a été, il a été pour moi stratosphérique. Et puis, quand j'ai vu qu'il pour les nommé dans les cinq gardiens de l'année, j'ai trouvé ça ouais. hyper mérité, parce qu'il fait une très grosse saison. Euh, ses six premiers mois à l'OM, il est stratosphérique. Hein. Et formé oui. à
1: l'Espagnol aussi. Euh, si je voilà,
0: à l'Espagnol Barcelone. Que Fessal euh, voilà, nous vante. se <rire> présente. <rire> bien sûr, Mais, bien sûr. Et, et toi, Fessal, toi, ton, ton avis sur cette concurrence euh, Parce qu'on on, l'a dit, hein, Mandanda, euh, c'est 15 ans quasiment au club, il n'a jamais connu euh, ce, euh, ce cas de figure. Euh, comment tu as, euh, as, as vécu ça, toi, en tant que supporter de l'extérieur ah, euh, Moi, vous savez, hein, Mandanda,
2: c'est... Euh... C'est et ça restera pour moi notre capitaine historique euh, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, on peut faire des mêmes avec ses têtes etc euh, ça restera le capitaine qui sera resté, qui aura toujours maintenu la barre, le seul qui aura maintenu toujours quoi qu'il arrive les liens avec les supporters, quand ça brûlait quand ça explosait de partout sous JHE, sous, sous la brune euh, il s'est jamais caché pour ça, il a toujours même mis les mêmes parties souvent au clash avec la direction pour les supporters donc de un pour ça il aura la reconnaissance je pense éternelle de marseille et de deux euh, sportivement on n'avait pas grand chose à lui reprocher même la saison dernière on l'a dit hein, c'était un de, un de ceux un des rares qui ont qui ont vraiment un des rares qui a pardon qui a vraiment tenu son son rôle et qui nous a permis de pas sombrer plus et même de décrocher une, une une qualification européenne impensable deux trois mois auparavant euh, après pour la, ce qui est de Paul Lopez donc euh, oui bien sûr Paul Lopez c'est normal après je suis pas non plus dupe il était nécessaire d'avoir un deuxième gardien de haut niveau pour euh, remplacer ou pour mettre en concurrence euh, Mandanda euh, ce y a c'est que j'ai pas trop apprécié en fait la manière juste dont ça a été fait en début de saison c'est-à-dire où euh, le coach n'a pas expliqué son choix, euh, il n'a jamais parlé de Mandanda, il lui a pas expliqué non plus. Je pense qu'il méritait peut-être un peu plus de respect. Alors je ne dis absolument pas que euh, par rapport à son vécu, par rapport à tout ça, Mandanda doit être titulaire et puis on ne discute pas, c'est comme ça. Non, peut-être qu'il avait ses raisons de le mettre sur le banc, de mettre Paul Lopez. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, hein, ça, ça, ça s'est avéré juste. C'est juste peut-être la manière dont ça a été fait en début de saison.
1: C'est un peu brutal, peut-être.
2: Ouais, un peu brutal. Et regarde, c'est même pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de supporters qui ont eu du mal à accepter Paul Lopez. Et pas du fait de Paul Lopez, mais vraiment du fait dans la manière dont a été géré le Camandanda. Euh, mais après, voilà, clairement, sur le sportivement, euh, Paul Lopez, il a fait une très bonne saison. Il, a quand même fait quelques... Il nous a coûté quand même quelques quelques points. Je pense à, à Moscou. Rappelle-toi, Quentin, on s'était ouais. un peu écharpé dessus.
1: Il y a Je dirais à l'arrivée quand on regarde. Ça m'avait gagné là-bas.
2: Exactement. Tu gagnes ton premier match à Moscou. Après avoir rien. autant dominé le match, euh, derrière, tu sais que plus ou moins, tu as 80% de chances de passer. Hein. Ah oui. euh, après Saint-Etienne aussi, il fait une belle boulette, mais euh, bon, voilà après on va pas faire, on n'est pas là pour. Euh... Ça
1: arrive, maintenant, et elle a fait aussi des boulettes. Donc, euh, ça oui, oui bien sûr,
2: exactement. Et c'est pour ça qu'en aucun cas, je remets en cause. Euh, je remets en cause le fait d'être allé chercher Paul Lopez, le fait de l'avoir mis titulaire. Simplement, c'est vrai qu'en tant que. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien, à chaque match, à chaque match, à l'échauffement, systématiquement, toute la saison, virage nord comme virage sud, chanter le célèbre. Euh... Sur Mandanda Et c'est pas, pas un hasard, même si, si euh, Paul Lopez méritait sportivement. Euh, voilà, le, 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 qu on le sait, à Marseille, c'est avant tout le, le cœur, les émotions. Et un gars comme Mandanda, on, je pense, c'est vraiment mon avis, aurait mérité peut-être un meilleur traitement, pas sportif, mais en tout cas humain. Voilà.
0: Après, j'ai pas l'impression qu'au final, il ait eu. Euh... Euh, il y a eu un si mauvais traitement que ça, je pense que si, on, aurait par, on aurait pu parler de mauvais traitement euh, s'il si, euh, avait été mis à l'écart du groupe, euh, s'il avait eu, pas eu tant de jeu du tout euh, en l'occurrence il en a eu, alors première partie de saison je suis d'accord, il en a quasiment pas euh, les seuls matchs qu'il joue c'est quand Paolo Lopez est pas encore au club ou pas encore prêt à jouer euh, et euh, il joue euh, un ou deux matchs de Ligue 1 je crois avant la, la trêve hivernale, et, euh, et c'est tout et puis, il joue la Coupe de France aussi, il me semble, au, au début, quand on joue les clubs de, de, de CFA 2, enfin, euh, de National National 3, pardon. Et, euh, et du coup, euh, bon, ouais, on, on peut se dire, oui, il aurait peut-être pu jouer plus et tout, mais au final, sportivement, euh, le choix euh, restait bon. Alors, je veux bien, hein, c'est un, un, un monument du club, euh, mais maintenant on a besoin de garanties sportives. Paolo Lopez nous a apporté ses garanties. Je ne dis pas que Mandanda n'aurait pas pu nous les apporter, hein. au contraire. Mais disons que, voilà, Paolo Lopez a fait son taf. Euh, franchement, je ne suis pas, je suis pas hein, en train de, de dénigrer ce qu'a fait Mandanda euh, avec le club. Mais à un moment donné il est sur un âge avancé, il a besoin aussi de préparer l'avenir. Lui-même oui. le, lui le disait en fin de saison dernière. Mais ça, personne n'a jamais trouvé rien à redire là-dessus. Encore une fois. Hein. Oui, mais le traitement n'a jamais... ouais, le traitement, le traitement pas été injuste pour moi, c'est ça que je veux dire, en fait. Bah, non, c'est la
1: manière. C'est juste la manière. Voilà. C'est la
2: manière, voilà. C'est même pas le fait de l'avoir mis sur le banc. C'est logique, et puis je pense que c'était même nécessaire. Hmm. Mais... Euh... Lui-même l'avait dit, il y a vraiment eu un malaise, il y a même, rappelle-toi, euh, rappelez-vous les cas, il y a même eu euh, des joueurs, des cadres de l'équipe qui sont allés discuter avec le coach en disant que, euh, rappelez-vous quand ça a commencé un peu à chauffer, en disant que pas grand monde n'avait compris et même n'avait apprécié la manière dont Mandanda avait été, euh, avait été traité, parce qu'il n'a pas eu la discussion. Je pense qu'elle est arrivée plus tard, et, elle, et on l'a vu, hein. d'ailleurs, quand il y a eu la discussion, il a retrouvé, euh, il a retrouvé certains matchs pour à la fin même finir devant euh, Paul Lopez sur les ah matchs oui, bah, cruciaux donc, ouais, euh, parce
1: qu'il a essayé, essayé de bouger le verge aussi oui.
2: vraiment, euh, et après, après
0: euh, la, la fin de saison Mandanda, Mandanda la joue la fin de saison surtout parce que Payet n'est pas là il faut rappeler aussi ça, hein. Payet est absent oui, sur oui, la fin ouais. de saison, il, faut vrai, un, vrai. Il, il, fallait, il fallait un leader, un vrai capitaine sur le terrain euh, t'allais pas filer le, le capitana à Camara qui allait se barrer trois semaines après non, voilà. mais
1: rongé, rongé aurait pu le, aurait pu le faire. Il hein. faut vous rappeler quand même qu'Orongé était capitaine à Nantes avant qu'on qu Oui, non
0: mais, non, mais bien sûr. Mais dans, dans, dans euh, le vestiaire, ce, les deux qui pèsent actuellement, ce sont ah, Payet oui, et Mandanda. Oui, oui, voilà. Oui. Euh, les, les, les deux vrais capitaines du club, ce sont eux. Donc maintenant, hum. euh, il, y a, il a fallu faire un choix aussi de, de vestiaire sur cette fin de saison. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il a eu une grande, un, un grand temps de jeu sur les, les 4-5 derniers matchs de la saison. Et tant mieux pour, pour nous, parce qu'il fait de très bons matchs. Ah, mais, ouais. euh, mais voilà, c'est. Moi, je pense pas qu'il y ait une mauvaise euh, gestion de cette, de, cette, euh, de cette rivalité entre guillemets entre Paul et, et Steve, mais disons que pff, oui, bon, ok, euh, il aurait peut-être plus un peu plus joué, notamment sur la première partie de saison, où je trouve que euh, parfois Paul Lopez n'était pas forcément impérial sur certains matchs, même si euh, pour moi sa meilleure période euh, sur la saison c'est les six premiers mois. Mais euh, voilà, sur certains matchs, peut-être même un peu plus facile, il aurait pu jouer, par exemple. Euh, mais bon, ça, malheureusement...
1: Bah en fait, euh... le truc, c'est qu'on a eu euh, une période, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, et, nos, et nos auditeurs par la même occasion En aussi. octobre euh, mmh. Oui, bah, on était très très bien en euh, été. Bah, D'ailleurs, Mandanda était titulaire. Le match de Rennes euh, était pour moi le, le début de quelque chose. Euh, et puis quand Paul Lopez a, a commencé à, à être dans les cages, il y a eu, je pense que l'équipe a été, euh, il manquait un repère en fait. Et comme je le dis, je le répète, Dja euh, euh, Payet pour moi n'est pas un capitaine, bon alors on parlera, mais n'est pas un capitaine pour moi, euh, à proprement parler, c'est plus un leader technique, plus qu'un capitaine en lui-même, et Mandanda... Euh, moi je fais partie de ceux qui pensent je fais partie de la, ceux qui que le capitaine, le capitaine le gardien capitaine euh, c'est un peu bizarre parce que ben, tu n'es pas dans le jeu euh, tu vois bon même si voilà c'est il y a un débat sur le capitaine gardien moi je suis pas fan des capitaines gardiens mais il a quand même ce rôle de leader il a quand même un charisme faut faut quand même euh, avouer quand même que Mandanda en impose et son palmarès euh, parle pour lui euh, non non il, voilà et là où comme je rejoins pour en pour, pour finir là-dessus, je pense, où je rejouais fait ça, c'est le fait que il, la transition se passer en douceur, pas brutalement après Rennes, euh, parce que ben, c'est là où, justement, tu perds des points, parce que tu as déstabilisé ton équipe, à mon sens. À ouais. hein, mon sens. Après, bon, écoute, c'est fait, et tant mieux pour Paul Lopez, il s'est très, très bien rattrapé, et il nous a sauvés euh, lors de quelques matchs, hein, j'en ai quelques-uns en tête, où il nous a sauvés quand même, donc euh, bravo à lui aussi.
0: Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, la concurrence entre Mandanda et, et, et Paul Lopez. Alors, on va plus rentrer dans un cadre euh, résultat euh, mmh. de, cette, de cette saison euh, de l'Olympique de Marseille. Peut-être commencer par le championnat le plus gros hein, de, de cette mmh. saison on le sait, voilà, l'Olympique de Marseille termine ce cet exercice à la deuxième place
2: ben avec
0: 71 points au compteur. Le bilan, c'est 21 victoires, 8 nuls et 9 défaites en, en 38 matchs. 63 buts marqués, 38 encaissés. Euh, meilleure équipe à l'extérieur de la saison. Euh, hmm. 39 points pris sur 19 matchs. Et il y a ce bilan contrasté qui, voilà, avec les, les points pris à domicile, 32 sur, sur 19 matchs, 9e équipe seulement euh, de, de la saison euh, en Ligue 1 euh, à domicile, 9 victoires, 5 nuls, 5 défaites, euh, c'est beaucoup trop euh, pour l'Olympique de Marseille. Alors, on... on en, en rappelant ce classement, voilà, on va faire un petit bilan, messieurs, sur ce, sur cette saison de Ligue 1. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en retenez euh, Est-ce que on retient la deuxième place est ce qu'on retient Plus le négatif euh, avec cette, voilà, cette mauvaise saison à domicile. Qu'est-ce qu'on retient particulièrement, messieurs ben, ben moi, en... euh...
1: vas-y, vas vas fais ça. Vous... Vas moi,
0: moi, clairement, je vais retenir le positif parce qu'encore
2: une fois. Euh, je tiens encore une fois à saluer vraiment le taf qu'a fait le, la direction et surtout Pablo euh, si on nous avait dit ça en, en juillet même mois d'août qu'on a vu toutes ces recrues tous les fins de contrat ta, 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 on n'aurait jamais imaginé finir deuxième mmh. après euh, c'est pour ça que je veux vraiment moi, me focaliser sur le positif après le négatif et de toute façon tu l'as dit et pour moi c'est le gros 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 point négatif surtout pour un club comme Marseille dans un stade comme le nôtre, perdre autant de points à domicile, ce qui te met en plus autant en danger quand tu survoles plus ou moins les débats et que les matchs les plus faciles qui vont te permettre de, de voir euh, la fin de saison arriver sereinement, bah, tu te mets en danger à la maison. Et ça c'est vrai que euh, à Marseille, au vélodrome, normalement c'est ta maison, c'est ton chaudron, tu ne perds pas au pire non. tu fais nul mais tu ne perds pas et tu perds pas contre des promus euh, tu fais pas match nul contre Bordeaux quand tu gagnes 2-0 à la mi-temps euh, tu perds pas contre Brest euh, Voilà, tu ne te fais pas humilier quasiment par Lance, même et si Lyon. on a eu quand même par, euh, le 3-0 à Lyon tu as vu mon cerveau il l'a oublié lui hein
1: ah non, ouais ouais non. Ah bon, moi j'ai pas, pas oublié, oublié. Moi j'ai pas
0: oublié frère pas oublié. <rire> <rire>
2: Non c'est mon cerveau il, il tu vois il, Mémoire sélective Mais voilà clairement regarde tu te fais fesser à la maison par Lyon Quand tu te rappelles ce qui s'est passé au match aller tu vois Tu gagnais un zéro là-bas et après tu t'effondres en deuxième mi-temps Donc euh, le gros point négatif clairement c'est la gestion de, de, de l'équipe à domicile après, est-ce que ça vient du fait aussi des multiples changements de composition du coach Ça, alors, Chacun aura son avis, mmh. mais c'est vraiment le gros, gros, gros point négatif qui n'est pas négligeable. À Marseille, on doit gagner, point.
1: C'est ça, non, mais complètement. Je te rejoins là-dessus. Moi, c'est ma plus grosse frustration quand on voit à la fin de la saison... Euh, ben, qu'on aurait pu jouer le titre alors comme tu dis en, au mois d'août dernier se dire qu'on allait jouer le titre ouf, avec le Paris Saint-Germain qui vient de recruter Messi et tout tu te dis bon c'est un fantasme mais euh, ouais, la déception c'est ça c'est de te dire qu'il y avait la place de faire quelque chose euh, cette année euh, on ne l'a pas fait euh, on, a, on aurait pu euh, passer une saison tranquille à, à, à la deuxième place au chaud euh, ben en fait, on, on aime bien, nous, l'Olympique de Marseille, se compliquer la tâche parce que notre meilleur ennemi, ça a été nous, cette, cette saison, hein, faut le dire. Ah, totalement, totalement. Voilà, le, le, me <rire> le, le meilleur ennemi de l'Olympique de Marseille, c'est l'Olympique de Marseille parce qu'on a su très, très bien se, se, se mettre tout seul dans la panade. Donc, euh, voilà. Et après, euh, j'ai envie de dire le bilan. C'était quoi ta question de départ, en fait
0: bah, ce que tu retiens le plus euh, <rire> sur cette saison, tu disais dis quoi déjà quand euh, ouais, hein tu dis quoi déjà quand elle ouais, 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 mais non mais, je vois, non, mais je, vois que les je vois que les mecs sont assidus quoi c'était non, non non
1: c'est pas ça c'est que je me dis c'est qu'ils t'écoutent pas trop en fait ouais non mais non non pas du tout c'est même pas ça c'est qu'en fait on a tellement parlé moi ce que je retiens vraiment cette cette saison oui on va retenir le positif euh, c'est qu'on est deuxième mais en même temps je peux pas oublier ben, comme il fait ça le, les, les humiliations qu'on a subi euh, moi c'est ce qui m'a vraiment ouais je dirais le positif oui et je retiendrai les humiliations qui m'a qui nous ont vraiment mais moi pour moi ça m'a fait mal voilà c'est des humiliations qui m'ont qui m'ont fait mal parce que ben voilà quoi c'est 3-0 contre lyon c'est voilà c'est
0: non, mais euh, moi, je vous rejoins. Je vous rejoins sur tout ce que vous dites. Euh, évidemment, évidemment que cette saison, elle n'est pas toute belle. Euh, les, les humiliations à domicile, c'est trop, c'est trop. Il y a, y a eu des points lâché bêtement. Et il n'y a pas qu'à domicile. Moi, j'ai le souvenir d'un match à 3 euh, qu'on lâche en, en tout un, dans les tout derniers instants alors qu'on avait les oui. 3 points euh, oui, oui. faciles, alors que 3 oui. euh, ne, ne bougeait pas du tout. Euh, oui. On se fait avoir sur un vieux centre euh, qui passe devant Paolo Lopez et bute. Oui. Et voilà, bah après, à domicile, oui, tu as la défaite contre Clermont, tu as la défaite contre Reims, la défaite contre Lens, qui est pour moi la moins humiliante de la saison, dans le sens où bah, c'est un match tactique qui a été perdu par Sampdori, Franqueses avait donné euh, ce soir-là une, une leçon tactique à à euh, le match contre Lyon, les, les deux points perdus face à Lille, euh, les deux points perdus face au Paris Saint-Germain aussi parce que oui. rappelle que ce match-là on aurait pu le gagner facilement aussi. Oui. Euh, avec quand on quand on se remet le match en tête. Euh, voilà, il y a il y a beaucoup de beaucoup de négatifs sur sur cette saison à domicile. Maintenant, euh, je reprends l'argument de Fessal, et c'est pas un argument facile de dire euh, « oui, si vous m'aviez dit euh, en juillet euh, qu'on allait finir deuxième, euh, je vous aurais pas cru », Bah effectivement, moi je vous aurais pas cru. Et moi, je prends, même avec euh, la saison en dents de qu'on a connue, on est sur une saison quand même où on a 21 victoires, c'est pas oui. rien. Euh, c'est 5 de moins que le Paris Saint-Germain juste pour, pour titre de comparaison, c'est 5 de moins que le PSG c'est pas non plus euh, bon, au final on finit avec 15 points du, du Paris Saint-Germain mais euh, on n'est on, on, on pas sur une saison euh, catastrophique non plus on finit deuxième de Ligue 1 on va en Ligue des Champions alors certes ça s'est joué au dernier moment et merci <rire> merci au RC Lens Club Ami mmh. hein, définitivement euh, Voilà, il y a, y a de belles choses à retenir sur cette saison de Ligue 1 le fait qu'à à, l'extérieur on était quasiment imprenable euh, on a des résultats références à l'extérieur hein, le match face à Lens notamment le match face à Monaco euh, qui sont pour moi des, des gros matchs références sur la saison à l'extérieur et euh, voilà tu, tu as quand même des, des, des références solides sur la saison alors on aurait pu faire mieux oui dans le sens où euh, quand tu regardes un petit peu ce qui se fait derrière euh, le niveau de la Ligue 1 cette année bah, c'est ce que j'allais te dire en, en termes des grosses enfin quand tu parles des grosses équipes les grosses équipes n'étaient pas au rendez-vous ça on est d'accord bah, euh, oui. nous nous y compris d'ailleurs nous y compris hein, sur certains matchs on peut se demander euh, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a foutu quoi tu vois bah, c'est et... ça moi,
1: que moi désastreux en fait c'est que tu finis cette Bien année voilà, tu te dis, mais euh, c'est là où ça montre aux gens aussi, aux observateurs du football, que la Ligue 1 euh, est un championnat euh, bah, qui, 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 cette année, était un championnat mineur. C'est dur ce que je dis, mais c'est la vérité, parce que ton constat, ton, ton résultat, là, tu le mets en première ligue, et je le dis depuis le début de l'année, qui est ventre mou.
0: Non, mais Donc, ça sert à euh, rien de se comparer à ces championnats-là, les mêmes oui,
1: philosophies, oui, etc. Oui on, va, oui, on va se comparer parce que nos chers dirigeants du football français se comparent aisément à ces championnats-là. Ah je, bah, je, pas, je... Pas, bah, pas chez nous Oui, pas chez oui, nous tiens à leur rappeler qu'une équipe comme, comme l'Olympique de Marseille est deuxième au classement à 15 points d'un petit Paris Saint-Germain, parce qu'il faut le dire aussi, hein, c'est un petit Paris Saint-Germain cette année qu'on avait, et euh, que les le, entre guillemets le big five français euh, que ce soit les Monégas qui se sont révélés tardivement mais ils ont été là en, en deuxième partie de saison et les lyonnais et je dirais même les Lillois, parce que les Lillois aussi je peux même les intégrer aussi dans le, dans,
0: dans bah, le champion de france français. en titre qui voilà. font 10e, voilà, quoi. Ça fait
1: quelques, quelques années qui font quand même des, 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 des bonnes saisons euh, ben, ils n'étaient pas au rendez-vous euh, mmh. donc on pouvait tirer notre épingle du jeu et pourquoi pas finir champion de france cette année ben, on l'a fait, oui, parce qu'on a fini deuxième. Mais tu te dis, tu finis deuxième parce que les autres n'étaient pas bons. Les Rennais ont trébuché, tout le monde a trébuché à un moment donné. Et je veux dire, on est quand même deuxième depuis la, euh, si je ne m'abuse, depuis la 29e journée. Euh, on, est, on est deuxième jusqu'à ben, jusqu jusqu la dernière journée où on a la troisième place et on remonte à la deuxième place suite aux au de, enfin, au, au bon résultat là en soi. Mais euh, sinon... Je veux dire, les gars, euh, cette année, on a de la chance, encore une fois, d'avoir un petit championnat de France. Parce que si tu as un championnat de qualité,
0: ben, tu... Tu tires
1: la langue, quoi, parce que oui mais... Euh... oui, mais
0: là, on est sur du foot fiction, Maxime. On est oui, sur... mais heureusement, voilà. non, mais heureusement, 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 que oui, les... Mais... Les, années, les planètes étaient alignées, et que non, mais attends, bah, tant mieux voilà. pour nous. On va ah pas bouder notre ah, oui. plaisir non plus. On, on, on va retenir la deuxième place, oui, oui. Voilà. voilà, on va... faut, faut, faut retenir vraiment parce que là, en plus, c'est pas comme si euh, on avait fait, euh, on aurait fait. Tu vois, euh, on aurait fait la même saison avec 71 points euh, et on finissait, je sais pas, quatrième ou cinquième. Ben, là, j'aurais été dégoûté. Là, on, ouais. finit, euh, de, on finit deuxième avec 71 points. Bah, C'est une saison euh, dans des standards euh, bas. Hein. On, on aurait pu, oui, mais bon, on si aurait pu finis, beaucoup mieux
1: faire. Ouais, mais si tu finis quatrième avec 71 points mais que tu ton deuxième, il en dans la 89 euh, et que le deuxième, il, te, il est... Euh, ou le troisième, il n'y a rien à dire. Ils sont meilleurs que toi et que toi, tu es quatrième parce que ben, tu es à ta place parce que tu ne peux pas avoir mieux. Tu te dis bon, ben, on, est on est moyennement dégoûté. Là, j'ai l'impression que cette année, L'Olympique de Marseille deuxième, parce que y a eu, les autres n'ont pas été bons, parce que je le répète, cette année, je prends hein, la deuxième place avec plaisir et avec tout ce qu'il y a, la manne financière, la Ligue des Champions, etc. etc. la vision européenne qu'on va avoir et qu'on va rayonner. Et, je, et puis, j'ai hâte du mercato, euh, Ligue des Champions de, de, de Longoria qui nous a annoncé, enfin, surtout ma courte qui nous a annoncé ça. Mais, euh, mais je dis encore une fois, Quentin retenant que le. Ne regardons pas les, le, le bilan comptable, retenant que le classement. Parce que franchement, ouais. euh, je te dis, le niveau de la Ligue 1 cette année, il est, il est vraiment à, à se poser des questions. Et j'espère qu'en l'année prochaine, ça sera un tout autre championnat de France, franchement.
0: Non, mais bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, euh, il va falloir euh, euh, prendre cette, euh, ce tournant très au sérieux. Parce que bon, la saison prochaine pour moi, sera totalement différente déjà de la saison ouais. qu'on vient de vivre, parce il y a un contexte particulier aussi avec euh, l'enchaînement des matchs qu'il y aura, puisque on, on rappelle qu'il y a une Coupe du Monde en, en pleine saison, donc euh, il, il faudra aussi être préparé à ça, il faudra ouais. aussi être préparé à ça, et du coup, avoir cet effectif qui est capable d'être compétitif en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Maintenant, voilà, on connaît notre passif, <rire> on ne va pas faire de, de plan sur la comète avec la Ligue des Champions, mais voilà, si tu prends le bilan de la saison, on peut se satisfaire de ce qui s'est passé, voilà. Oui. Euh, parlons un peu Coupe d'Europe et enfin parcours de coupe, hein, messieurs. Euh, coupe de France, euh, Coupe euh, Europa League et euh, Europa Conference League. Un mot rapide sur euh, sur ces parcours quand même, parce qu'on a euh, on a quand même vécu des, des déceptions et là c'est là où la grosse partie de la saison, c'est un gros point noir de la saison, c'est ces parcours en coupe. Euh, l'élimination en phase de poule euh, de l'Europa de League, troisième du groupe, dans un groupe qui, sur le papier, mais de rien, était euh, abordable pour l'OM et euh, bah, cette élimination ensuite en, en, en demi-finale de d'Europa de, de Conference League, hein, la nouvelle Coupe d'Europe instaurée par l'UFA cette saison, euh, face à Feyenoord, et euh, voilà, il y a eu ce, ce, ce parcours en Coupe de France qui était prometteur, et euh, il y a eu cette débâcle à Nice, euh, où on peut nourrir énormément de regrets, au, au vu de la suite de, de cette compétition, Qu'est-ce que vous retenez, vous messieurs, de ces parcours de coupe Est-ce que voilà, on est tous d'accord pour dire que bah, on a bien chié dans la colle oh Oui. Bah, clairement, après, euh, euh, je vais quand même dissocier la Coupe
2: de France de la Conférence League. UFA, on s'est complètement chié dessus. Oui. Euh, limite, honte un peu de ce que nous ont proposé les joueurs. Euh, pour ce qui est de la Conférence Ligue, quoi qu'il arrive, on... Ils nous, ont fait, euh, ils nous ont bien fait kiffer, surtout en tant que supporter, parce qu'on sait les antécédents, on sait les trucs qu'il y a eu. avec. Euh, même si, euh, comme tu es la
1: radio, tu fais quand même un très très bon match là-bas. Là, bah, ouais. De toute
2: façon, tu fais un très bon match à, à domicile contre le Galatasaray, contre la Lazio là-bas à la maison, mais oui. tu es incapable de gagner le match. C'est
1: euh, vrai, c'est vrai. On vrai comme, ouais.
2: Et ça revient vraiment à ce qu'on disait sur le podcast après, euh, après Moscou. On s'était un peu écharpé avec euh, Quentin. C'est que quand tu en coupes comme ça, en euh, mini-championnat, en poule, ce qui est important, c'est les trois points. Ce n'est pas la manière dont tu joues, c'est les trois points. Et on l'a vu avec cette erreur de Paul Lopez. On l'a vu à domicile, contre Galatasaray, tu n'es pas foutu dans mes trains. Contre la ladio tu, 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 tu domines, mais tu n'es pas capable de gagner ce match. Au bout d'un moment, ok, le beau jeu, ok, la, la truc, mais à un moment donné, voilà, gagne tes matchs. Prends tes trois points, peu importe la raison, la manière, pardon. Et voilà, après pour la Conférence League, malgré tout, ils nous ont quand même fait bien kiffer, que ce soit contre le Pao, que ce soit contre Karabakh je crois. Euh, après, euh, ouais, contre Feyenoord, c'était de l'enfer de Feyenoord, euh, avec Kaleta Charalani.
1: Feyenoord, pour moi, ils ont, ils ont réitéré, euh, ils ont réitéré le, le, les matchs d'Europa de, de, de à dans la mesure où on a retrouvé un peu le côté, euh, le, le côté, on va dire, peureux. Tu vois, on, on voilà. sent qu'il voilà, n'y avait pas ce leadership. Mais pour, peu, euh... revente,
0: la revente, manque ouais. les manques de solutions, tout etc. On l'a totalement senti sur ce match-là, bien sûr. Tout à fait. Voilà,
1: donc en fait, mais même contre Nice, hein, donc, euh, ce qu'on devrait retenir, je pense, pour, pour faire une, une synthèse de tout ça, euh... Oui, je suis le synthétiseur. Tu vois
0: le <rire> mec synthétise. Non, mais parce ouais, qu'il ouais. a les cours. Non, parce qu'il a suis... la dalle en fait. Ouais, <rire> ouais parce que ce que je
1: vous dis pas, c'est qu'en <rire> fait j'ai le ventre là, il est en train de me dire. Oh, je... ah non, non, euh, mais ma... on n'a
0: pas, mais on n'a pas fini Maxime. Attention. Euh, on a pas fini. Non, non, mais oui, bien oui, sûr. Mais euh, je veux dire
1: après euh, pour synthétiser, c'est vrai que c'est très décevant dans la mesure où on aurait dû remporter une de ces coupes-là. Bon, l'UEFA ça aurait été un peu plus compliqué, mais là au moins la conférence Ligue ou la. Ah, fr de France,
0: franchement, franchement, j'ai envie de te dire un truc. La conférence Ligue, à partir du moment où on a été reversé... Alors, moi, je voulais qu'on aille au bout, mais ce n'était pas, pour moi, le plus important. Le plus important, pour moi, c'était cette putain de Coupe de France. Parce oui. que tu vois ton parcours, tu élimines 2N3. Euh, en huitième, tu disposes difficilement de Montpellier à la maison, parce que tu, tu élimines Montpellier au tir au but. Et tu vas à Nice, avec tout ce qui s'est passé avec Nice, sur la saison, enfin, euh, sur le match aller du moins. Euh, à ce moment-là, on était euh, Q à Q au, au, au classement, euh, et puis même, voilà, c'est un quart de finale de Coupe de France. Tu te déplaces chez un, chez un, un, un concurrent direct en championnat. Tu dois taper un grand coup. Le match commence bien, tu mets un zéro rapidement sur une erreur d'Ennissoir, et derrière, tu te chies dessus complètement. Et c'est là où tu peux nourrir énormément de regrets, c'est que euh, ce match-là, de l'avoir bazardé en fait, parce que pour moi, on l'a complètement bazardé. Euh, tu, quand tu regardes après Nice tire Versailles à domicile euh, parce que Versailles peut pas jouer euh, sur place euh, pour des raisons euh, externes mais du coup on aurait reçu Versailles chez nous on aurait très certain je veux pas non plus pisser sur Versailles mais on aurait très certainement gagné euh, oui. et puis derrière tu joues Nantes en finale quand on gagne deux fois Nantes sur la saison de Ligue 1 tu peux te ouais. dire que tu es dans de bonnes dispositions même si la coupe c'est différent tu oui, peux te ouais. dire il y avait un truc à aller chercher et pour moi le gros regret cette saison il est là je sais très bien ah oui. que l'OM et l'Europe c'est très important on est d'accord mais quand tu compares un parcours en Coupe de France à un parcours en Europa Conférence si tu me demandes de choisir je prends la Coupe de France tous les jours oui, parce que oui, oui. pour moi le prestige de cette compétition qui est aussi fait partie de l'histoire de l'Olympique de, de Marseille, euh, c'est cette Coupe de France. Ça fait maintenant voilà beaucoup trop de temps qu'on l'a gagnée, voilà une trentaine d'années, et ça commence à faire long pour un club comme l'Olympique de Marseille. Et là, cette saison, pour moi, tu avais une opportunité énorme de pouvoir le faire parce que tu as eu un parcours plutôt ouvert à parnis nice en quart de finale. Derrière, tu avais Versailles et en finale Nantes. Ah, oui. Là, franchement, oh, bah, pour moi, c'est une grosse déception, c'est une très, oh. une énorme déception et pour moi, s'il y avait vraiment un truc à reprocher sur la saison de l'Olympique de Marseille, c'est cette Coupe de France et aussi, bah, bien sûr, le parcours en Coupe d'Europe, puisque l'Europa voilà, League, décevant du début à la fin, et la Conférence League, bah, tu t'es chié dessus au moment où il ne fallait pas. Voilà.
1: Euh, tout à fait. Complètement. complètement. Mais est-ce que, du coup, ce bah, ne serait pas, euh, pour pour parler sur, pour rebondir sur, une, sur notre sujet, est-ce que ce serait pas, du coup, euh, du fait de la gestion de Sampaoli uh -huh.
0: Bah, ça dépend par rapport à quoi au, au, au coupe, bah, aux coupes, tu parles
1: Aux coupes...
0: Oui, ensemble, en, dans l'ensemble de la dans, saison. Dans,
1: dans, dans l'ensemble, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un, un, un gros sujet qu'on voulait aborder, euh, qu aborder ensemble, mais, euh, mmh. mais euh, est-ce que du coup, euh, la gestion de San cette année, euh, messieurs, vous convient, sachant maintenant, on est à la fin de la saison qu'on est deuxième, est-ce qu'on bon, on sait que c'est l'entraîneur qui a le plus beau ratio euh, de, ces derniers, de ces derniers temps. Mmh, du XXIe siècle. Euh, du 20e Exactement. siècle, hein, voilà. Euh, mais euh, du coup, avec la gestion Mandanda-Paul Paul Lopez, euh, avec la, euh, la, la gestion de la concurrence, la rotation de l'effectif, des joueurs qui ne jouent pas à leur poste, euh, où on a vu des gers sans' derrière gauche euh, <rire> et derrière, des, euh, comme, comme on dit, les mes fameux mais al pas non mais c'est ma faute, euh, oui mais un connard. Fait, <rire> merci, tu vois. Fait, euh, mais est-ce que du coup, le Bon, on dit quand même merci à Paoli parce qu'il nous fait deux fois d'affilée ah bah, en Européen. Bah oui, c'est la moindre des choses quand même, je trouve. Voilà. Mais est-ce que du coup, euh, ça serait pas du coup ça une, une, une peut-être une mauvaise gestion qui nous a coûté ben, ça, la Coupe de France et la Coupe, euh, une, une conférence league aussi?
0: Fais ça, vas-y, je te laisse. Hein. Ouais, bah, clairement, de toute façon, le match contre Nice,
2: on a eu un salibat euh, latéral droit, on a eu euh, c'était complètement catastrophique. J'ai en tête aussi cette euh, compo qui nous fait à Lille, où à ouais, chaque fois il nous fait quand même des, des compos oui. assez farfelues.
1: C'est vrai qu'il y a eu des matchs un peu comme Donc, ça, c'était chaud.
2: Hein. Et franchement, euh, oui, là-dessus, euh, on peut quand même lui en vouloir un peu, parce qu'on se dit avec un peu plus de cohérence et un peu plus de, de continuité, on aurait pu vraiment être, comme on l'a dit, beaucoup plus tranquille. Après, euh, après, voilà, on verra la deuxième saison. Il aura peut-être les joueurs qu'il veut en plus.
1: Parce qu'il y a la gestion euh... de Milik aussi, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est vrai qu'il y a une, une, une mauvaise... Pour moi, une, une, cette année, il y a une mauvaise... Une, une, bon, il a été blessé, mais il y a une mauvaise gestion d'Arcadouche Milik cette année. Euh, parce que l'Arcadouche Milik, euh, bon, même si on, on le sait que son profil, ce n'est pas, pas un joueur qui va euh, faire 300 km et tout et tout, mais
0: première question, c'est pourquoi on
1: un mec comme ça si on ne joue pas pour lui Tu vois ouais, non mais
0: Je vois ce que tu veux dire, mais dans le sens où euh, il n'a pas été non plus... Euh, alors, c'est le meilleur buteur hein, sur la saison Milik.
1: C'est le meilleur buteur, mmh. mais tu as l'impression que Sampaoli, euh, bon, il, a, il, a, il a géré comme si c'était un joueur lambda, alors que c'est ton, ton attaquant, on va dire, ton grand attaquant de cette, cette année, tu vois ton fameux mmh. grand attaquant. Mais euh, dans le bilan de San Paoli, on peut dire aussi qu'il y, y, y a une gestion désastreuse de Milik aussi, de, et, euh, et même de Amin Arit. Parce qu'Aminarit revient très 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 fort en fin de saison, mais toute l'année ça a été... Euh... Pour,
0: le, pour le coup, Aminarit, euh, Paoli il, là il a vraiment fait un mea culpa, hein, ce qu'il n'a pas fait pour Milik, euh, ouais. il, a, il, il a dit clairement euh, sur Aminarit je me suis trompé, euh, ouais. j'aurais dû, dû lui donner plus de temps de jeu, et ça c'est bien, ça moi je oui, trouve ça bien. Car... Ah, cool, parce qu'on ouais. qu disait, qu disait en début de saison, le coach n'est pas capable de se remettre en question, il est buté. Euh... Bah, au final, si, il a réussi à se remettre en question, je suis désolé, euh... sur, certains... sur certains joueurs et puis sur certains aspects euh... de, son... de son coaching. Alors, tout n'a pas été parfait, parce que sinon, on ne serait pas en... là à en parler. Il euh... y a des joueurs, parfois, tu as... as parlé de... De... de sa compo à Lille, Fessal. On... on va reparler du même match, mais Nice, la Coupe de France, ah, oui. Saliba, arrière droit. Voilà, <rire> déjà. Et ouais. et non, mais. Côte Clermont et
1: Gerson arrière-gauche aussi. Fait...
2: Oui, voilà. On a vu des matchs avec Gerson latéral gauche, on a vu Luis ah, euh, ouais. Enrique latéral droit, on a, on a, vu, on a quand, ouais. quand même vu des dingueries cette saison.
0: Des dingueries complètes. Des dingueries. Ouais. Mais, euh, ouais, bah après, oui, les joueurs pas à leur poste. Est-ce que. Alors. Moi, c'est un, un constat que j'ai fait euh, cette saison, c'est qu'on avait un, un bon effectif, mais peut-être un peu trop court sur certains postes. Jeune surtout. Et, du coup, et jeune aussi, et qu'il n'a pas forcément eu le choix à certains moments. Alors bon, tu as toujours euh, moyen de t'adapter euh, d'une certaine façon, mais il a vou toujours voulu rester en fait sur une ligne une ligne conductrice où euh, voilà, il avait sa philosophie, il voulait pas trop s'en éloigner. Ça, je peux comprendre maintenant. On peut lui reprocher ça, en effet. Euh, des joueurs qui pouvaient paraître cramés aussi sur la fin de saison, euh, qui était peut-être un peu moins performant, euh, pas forcément que sur la fin de saison, hein. milieu de saison, on peut parler de Juan Perez, qui a eu un peu de mal. Euh, oui. et qui est revenu, bah, et qui est revenu
1: euh, monstrueux.
0: ouais c'est ça, bah, qui, a eu, qui a eu du mal à enchaîner, ouais. euh, qui a connu une baisse, une baisse physique un peu, un peu assez importante, et ça s'est ressenti dans ses performances. donc euh, oui. voilà Il y, y a aussi cette gestion-là de, de joueurs qui ont beaucoup joué et qui n'ont pas forcément eu de repos dans un calendrier, qui nous a pas forcément été favorable cette saison donc euh, on peut on peut lui reprocher ça aussi en effet mais globalement globalement il a fait du bon travail avec ce qu'il a eu les gars voilà tu vois tu je
1: vois je, je vais vous le dire parce que toute l'année euh, j'étais va dire le le, le pourfendeur de l'Argentine tu vois
0: le chasseur de sorcières <rire> ouais ouais ouais
1: mais bah, même euh... ça ça, ça c'est
0: Maxime c'est Maxime devant sa télé à chaque fois qu'il voit Santiago ah ouais,
1: ouais, ouais, ouais non mais c'est ouais, ouais. <rire> mais c'est ça attends,
0: mais... Attends, ouais. Vas-y Max.
1: De quoi dis ce que tu as à nous dire Non, mais il faut quand même... Je veux dire, euh... c'est vrai que moi, Saint-Paulie, je, 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 je... Mais qu'est-ce que tu fais Vas-y, vas-y, vas-y,
2: je suis en train de faire là-haut, -là, là.
1: Non, 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 non. Attention. Laisse-le finir, allez, vas-y. Le truc c'est que... Euh, il faut quand même... Si on, oh on reste pragmatique sur le, sur le sujet... Euh, Jean-Pauli nous a rendu fou cette année avec cette composition à la con et je pense que euh, si euh, a, on avait eu des compositions un peu plus on va dire euh, où les joueurs jouent à leur poste et etc etc comme on le sait on va pas le rabâcher rab rab 20, 20 fois je pense qu'on aurait un peu plus de stabilité et un peu plus de, je pense dans les résultats et on aurait pu peut-être décrocher quelque chose cette année ça c'est mon point de vue. Et je, le, je suis prêt à le défendre. Néanmoins, il a un bilan qui est quand même. <rire> il est chiant. Non, il, est non, chiant il a un bilan qui est quand même pas dégueulasse euh, cette année avec l'Olympique de Marseille. Arrête, fais ça, de faire ça parce que tu le promets aussi à le, à, le, à le massacrer avec ton sniper toi aussi. Hein Alors s'il vous plaît, monsieur. Ouais, 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 ouais. Voilà, voilà. <rire> Donc tu vois, tu le promets aussi à le, à le massacrer. Je, 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 je le dis, je le répète, pour moi c'était un, un bon entrée en transition. pour Si tu veux franchir un cap, il te faut un autre, euh, autre personnage à la, à la tête de l'Olympique de Marseille. Euh, si tu me demandes est-ce qu'en Ligue des Champions, je suis rassuré avec ce mec, non. Et je te dirais même, j'attends de voir le, le mercato. Voilà, je te dirai ouais. ça le, le 1er septembre, les joueurs qu'on a à disposition. Et au vu du coach qu'on a, je te dirai euh, ce qu'on va faire. Parce que généralement, je ne me suis jamais rarement trompé. Euh, Désolé pour vous les gars. Oh c'est vrai, avouer, avouer, mais voie, quand même avouer qu'il a fait le job, il nous a mené à la deuxième place, il nous a qualifié pour avec des champions, ça faisait partie des, des, des objectifs, il les a, il les a eu, on pourrait dire. Voilà.
0: Non, bah c'est sûr que il y a eu des choses à redire, à dire sur ce coach. Maintenant, voilà, il va falloir faire mieux pour lui aussi hein, sur la saison prochaine, euh, être Moi, un, je un, plus, oui. un peu plus constant, un peu plus régulier aussi dans, dans certaines de ses idées, mais. Ça doit passer aussi par un bon recrutement. Enfin, par un recrutement peut-être un peu plus complet. Tout euh, tout je pense que, que vous me comprenez là-dessus. On peut finir sur quelque chose, messieurs, qui pourra oui. euh, ne prendre pas beaucoup de temps, ou beaucoup, hein, ça, dépend, euh, ça dépendra du taux de salive que vous avez encore. parce mmh. euh, ce que vous en avez beaucoup, beaucoup lâché aujourd'hui Ouais, ouais, ouais. Euh, on va commencer. Ah, je, je suis
1: en mode Ramadan là, j'en ai plus.
0: Ai <rire> il a la pâte, il a la patteuse là ça. Ah, y est. Ouais, 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 ouais. Euh, non, peut-être euh, finir sur ça. Voilà, les joueurs qui vous ont marqué ou pour vous les joueurs qui ont été en difficulté ou voilà bah, des, 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 des gigaflops quoi, des énormes, des énormes, euh, des ouais, énormes déceptions. Parce pour les euh... faire, on va tous d'accord. <rire> oui, mais on va, on va quand même euh, voilà, ouais, ouais, on, ouais. Va, on va, on va, garder le suspense un petit peu. Ouais, ouais. Euh, bah, bah, déjà voilà, Maxime. Que oui, la parole, vas-y, je te la laisse. Pour toi, oui. un, un joueur ou deux pour toi qui ont marqué la, la saison de l'OM
1: euh, Pour moi, alors deux, j'en ai deux. Euh, le premier, c'est Gendouzi L'Iron ah, Ga... Ouais, parce oh, que. Gendouzi, oh. oh, Gendouzi! Oh. Non, parce que Gendouzi on je, je, voilà, Il a, eu, il a une petite traversée du désert, il était au RT à Berlin, on se demandait ce qu'il branlait là-bas. Euh, il arrive à l'Olympique de Marseille, on ne sait pas dans quelles conditions, on avait des a priori sur ce joueur. On s'était même fait un peu insulter par notre collègue de RTA à Berlin-France en disant « Attendez les gars, vous avez quand même un, un, un milieu de terrain de, de classe internationale, que vous êtes en train de vous faire la fine bouche. » Et il s'est pas trompé, c c ton, ben, ça a été une pierre angulaire de, de, de ton jeu. Euh, je ne vais pas parler de Saliba parce qu'on ben, euh, va dire qu'on le connaissait un peu, un peu parce qu'on l'avait suivi un peu à à Nice, tout ça. Mais moi, euh, j'ai un joueur que on, on a peu parlé cette année, et qui, pour moi, a, a, je dois tirer mon chapeau, c'est Luan Pérez. Parce que Luan Pérez, c'est un euh, central, il a joué côté gauche, il a même joué latéral gauche. Le mec, il était seul, seul sur son couloir gauche. Il y a des matchs, les gars, où, rappelez-vous, il était seul. Et je me rappelle, il y a des, quelques matchs où, eh ben, sur son côté gauche, il t'a gagné des 3 contre 1. Mm. Et, il, les tacs étaient propres. Je trouve qu'on a été dur avec lui parce qu'il a eu un passage à vide. Et on l'a plus tué sur son passage à vide. Alors qu'il y a eu des joueurs qui ont été vides toute l'année, je, je passe par rapport par, pour, pour, pour à Lirola. Mais Loane Perez, pour moi, m'a impressionné dans la mesure où il a été mais monstrueux sur des matchs importants. Et il a tenu son couloir gauche. Alors que, je vous rappelle, je le redis, il était seul. Parce que ce couloir gauche de l'OM, c'était le désert de Gobi. Euh, ben, il était là, quoi. Et euh, il a fait le job. Et quand il n'était pas là, euh, qu'il a été remplacé des fois par Kolasinac, euh, ben, on voyait que Loane Perez avait, sa... avait quand même son... Il était là, quoi. Il... Pour moi, Loane Perez, bravo. Bravo parce que c'est 4 millions d'euros, c'est donné pour un mec comme ça.
0: Ah bah là, Bravo. on peut parler de, de coûts hein, pour, pour oui. lui. Hein. Ah oui, complètement, bon complètement, complètement. Alors, moi, je ne vais pas être original parce que... Euh... Enfin, pas être original, non. Parce que, disons que, bon oui, il fait une très grosse saison. Et pour moi, est, il est dans le, dans le top 3 de la saison. C'est Gerson. C'est Gerson. Oui. Euh, moi, pour moi, c'est un des joueurs qui marque le plus cette saison. Euh, il arrive de, de Flamengo, euh, 20 millions d'euros, il a un gros poids sur ses épaules, euh, il a euh, voilà, le poids de son transfert, le poids de son passage en Europe qui était raté. Il avait tout intérêt à réussir sa saison, ça commence timidement, pas mal pour moi, ça commence timidement, il fallait, je l'ai toujours dit dans, dans cette émission, il, faut, il fallait prendre le temps avec lui et euh, il est venu un match face à Nantes en milieu de semaine où il marque et euh, depuis où il a été hyper régulier, j'ai jamais eu de doute sur Gerson. et, et franchement je, je suis épaté par son adaptation, ouais, l'adaptation qu'il a aussi. eue euh, malgré le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, il, il a été balancé, balancé euh, arrière gauche parfois, euh, parfois tantôt au milieu de terrain, tantôt sur l'aile gauche. Euh, mmh. C'était vraiment ça pouvait être compliqué pour certains joueurs mais lui il a su s'adapter, il a su être présent pour l'équipe, il a été décisif, sa fin de saison est stratosphérique. Elle est stratosphérique et elle est hyper importante pour nous. Il marque dans les moments importants. Euh, il est euh, il est voilà, il a été à sa place, il a été euh, moi je je j'attendais beaucoup de lui cette saison. J'ai pas été déçu, il fait sa meilleure saison statistique euh, depuis le début de sa carrière, enfin voilà. C'est vraiment un un, 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 une très bonne satisfaction et puis bah je vais laisser euh, je vais laisser le, le, le numéro 10 de l'Olympique de Marseille pour Fessal bien sûr mais euh, si euh, si j'avais aussi un autre euh, un autre nom à donner euh, ouais forcément je parlerai quand même un petit peu euh, de de notre cher ami Boubacar Camara malgré tout parce qu'il a fait une très grosse saison malgré ce qui s'est passé par la suite on va pas se mentir qu'on a tous été très déçus mais il faut rendre à César ce qui est à César. Et puis, euh, on peut quand même dire qu'il a mouillé le maillot jusqu'au bout. Il a fait une saison complète. Il a fait une saison complète qui lui a permis de s'ouvrir les portes pour l'équipe de France. Euh, très important au milieu de terrain. Ça sera, on l'a déjà dit, très difficile de le remplacer. Et voilà, c'est à souligner parce qu'il a fait une très grosse saison. Il a joué le jeu jusqu'au bout. Maintenant, ce qui s'est passé après, c'est accessoire à côté de la saison qu'il a fait. Mais euh, voilà, grosse, euh, grosse pensée pour sa, sa, sa saison énorme, à mon sens, qui a euh, été très précieuse pour nous à certains moments. Fais ça, toi, du coup, de ton côté
2: bah, Moi, je trouve ça très compliqué, en vrai, cette saison, de sortir des joueurs, euh, parce que mêle évidemment, Dimitri Payette qui a été, euh, qu'on le veuille ou non, encore le leader technique de cette équipe, jusqu'à sa blessure. Euh, tu l'as dit, Gerson qui après 3-4 mois de très compliqués a vraiment vraiment euh, pris sa place et est devenu un leader incontesté et incontestable de notre équipe et
1: en euh, Rongier les gars aussi hein.
2: voilà j'allais dire, euh, dire ensuite Gendouzi puisque c'est le gars qui court le plus j'ai l'impression sur un terrain de football en Europe euh, comment ne pas mettre justement euh, Rongier qui, qui a atteint cette saison pour moi un niveau absolument stratosphérique ah oui. euh, donc ouais compliqué. voilà Moi aussi, je suis très triste pour Bouba Kamara. Et je pense que c'est le plus gros coup dur qu'on va vivre cette, euh, à l'intersaison. Parce que pour le remplacer, il était tellement utile. Et surtout, il était polyvalent. Il pouvait jouer en 6. Il était capable de se repositionner dans la défense centrale en phase défensive. Il a acquis une intelligence de jeu franchement impressionnante pour son âge. Euh, voilà, tous ces joueurs-là, Rongier, Gendouzi, Gerson, Payet, même Under, même Under jusqu'à ce qu'il se fasse éliminer avec la Turquie, c'était notre joueur, c'était vraiment le facteur X complet qui était capable de déséquilibrer à chaque fois qu'on avait des longues possessions ennuyantes, c'était par lui que venait le danger, donc euh, très compliqué pour moi de sortir un top 3. Hein. Franchement, c'est très très compliqué, les gars. Je ne sais pas comment vous faites, mais... Euh...
0: Non, mais c'est oui. un ressenti perso. Tu vois. Après, ce n'est pas objectif, ouais. hein, c'est subjectif, hein, ouais. ce genre de truc. Hein.
2: Mais c'est vrai je que, que là, même là, subjectivement, objectivement, j'ai... Voilà, Gerson, Payet, Gendouzi, Rongier. Euh... j'arrive pas à les départager. En fait, pas,
1: si tu devrais, moi aussi, je te, re... je te rejoindrai, Je te dirais que ce qui, ce qui m'a plus marqué, c'est ben, le fait que tous les joueurs, hormis Paul Irola, parce que je pense que la déception, on l'a ouais. tous c'est Lirola ouais. et, et Luc Enrique.
0: Oh, Lirola
1: Ah, ah ouais, ouais, lui c'est... Voilà, Mais je pense que, là comme tu dis, fais ça, tu as, as bien fait de parler, je pense que la, de parler de ça, c'est l'effectif de l'OM. J'étais agréablement surpris de l'effectif, parce que... L'homogénéité, ben, ouais. voilà, l'homogénéité, et surtout... Tout à fait. Et de voir aussi que, ben, un mec comme Rongier qui jouait arrière droit, ben, était très bon. Euh, de voir aussi que, ben, on avait des joueurs, qu'on avait des interrogations, ben, comme, ben, Gendouzi, même Saliba. Euh, Saliba, euh, taille patron, Saliba. Euh, Saliba, c'est. S'il continue comme ça, c'est euh, l'un des meilleurs défenseurs au monde qu'on qu qu pourra dire. On a, il a joué chez nous parce qu'il est, est très complet, il a une vision de dingue, il a une passe de folie, il est costaud, il, il est rapide. Fait, tu te dis, il a, il, il a des fois des placements un peu hasardeux, ce qui nous a coûté des, des points, mais euh, il a 20 ans, il a 20 ans, les gars. Donc euh, tu te dis, euh, wow, tout ça, mis bout à bout, tu te dis, ben, cette saison, euh, ben, voilà, euh, non, je pense qu'on a une équipe qui prend forme et euh, il faut peut-être gommer certaines erreurs euh, faire un bon mercato derrière pour peut-être avoir une équipe euh, ultra compétitive parce qu'on a quand même quelque chose qui se
0: fait est-ce est qu est qu'on peut, est qu peut parler des chèvres quand même un petit peu rapidement les chèvres c'est dur non, disons voilà, les joueurs qui nous ont fortement déçus cette saison euh, qui nous ont voilà, euh, euh, paru en difficulté on va pas Pensez forcément à un, à un, Paul, euh, un Paul Lirola, voilà, et, et quand je parle de Paul Lirola, voilà, moi, il moi, y a ça qui Ce vient. mode de cuisson fait fureur depuis quelques années. <rire> voilà, ça cette année, cette saison, il a été un peu cuit, quoi. C'est, on a l'impression que c'était un peu compliqué voilà. pour lui. Voilà, c'est pas Lirolo comme on le dit depuis euh, depuis quelques quelques semaines maintenant. C'était euh, ouais, compliqué pour lui.
1: C'est, voilà, voilà, c'est Paul Irola. Je pense que on n'a pas besoin de dire plus. Tu dis que Paul Irola, tu dis Paul Lirola et dessus le supporter Olympia fait, pff, tu vois, c'est, c'est dur. C'est dur parce que ben, c'est dur quoi. Il s'est fait péter sa place par un milieu de terrain. Ah euh, euh, voilà. oh oui, dur. en plus
0: putain, oui, c'est vrai.
1: ça. Euh, voilà, <rire> euh, oui, donc je veux dire, euh, très compliqué pour lui. J'espère qu'il va faire une grosse préparation et qu'il va revenir en forme le petit parce qu'il ben, nous a montré de belles qualités. Euh, et, euh, je sais pas, il nous a quand même, même coûté euh, 12 billions. Et pff, voilà, un là, quoi.
0: Non. non mais voilà, il y a eu aussi euh, Monsieur Enrique, le fameux LH. Ne pas, comment ne pas avoir une tique nerveux après euh, Il euh, y a une progression par rapport à la saison dernière quand même. Il a marqué un but. Attention. <rire> Merci d'avoir écouté le
1: podcast à la commande. Contre euh,
0: contre euh, Caneroville. Se retrouveront euh, donc du euh, coup pour, pour les podcasts, podcasts spéciaux. <rire> non bah oui bah ça fait partie des déceptions. Fais hein, ça
1: s'il te plaît. le s'il te plaît.
0: Non 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 mais non mais c'était c'était sur la pointe humoristique. C'était ironique. Hein, je. <rire> Moi je dis rien. J'ai commencé à manger mon doigt gauche là. <rire> <rire> Promis, fait ça, on a bientôt fini, on a bientôt ah, fini. Ouais. Euh, est les euh, Baud -Baud. Mais, ah, mais euh, ouais, bah dans les dans les ouais, dans les dans les flops de la saison, il est il est dedans, il est dedans oui, avec les oui, euh, avec oui. Moi je mets Alvaro aussi mine de rien. Euh, ah, le,
1: ah ouais, oh là là, oui. Euh, oui, oui,
0: oui, oui, oui 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 Mais Fessal, je sais que je sais que il est pas pas forcément 100% d'accord avec nous là-dessus, ou peut-être que je me trompe, mais. Non 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 non, je suis pas d'accord dans le sens
2: où. Euh, le gars, il n'a jamais été vendu comme un crack ultime, comme, comme le nouveau Pouyol ou quoi que ce soit, mais euh, j'aurais toujours pareil, j'aurais du respect pour ce gars-là, parce que euh, dans une équipe, et je parle surtout évidemment de la saison dernière, quand on avait une équipe avec zéro couille, pardonnez-moi l'expression, le seul qui a été capable de les sortir quand il le fallait, ça a été lui. Ouais, en euh, contrario,
1: ça, cette année, en contrario, cette année où il te fallait des couilles, euh, ben, ben, quand il a joué, bon, il n'a pas été nul, nul, nul. Voilà, en fait, c'est ça. Mais... Moi,
2: je pense qu'on la... lui, lui fait un mauvais procès dans le sens où euh, on, on lui reproche de ne pas avoir été le crack ultime en défense. Sauf qu'il ne l'a jamais été. Hein. même en Non, je pense, non, je pense que...
1: Non, oui, t'as raison, hein. mais je pense que louis euh, Lou tu vois, pff, il m'obsède. Euh, Alvaro <rire> González, Alvaro González, c'est pas c'est pas, euh, on lui reproche pas le fait qu'il soit pas un crack, c'est pas ça, je pense. Je pense qu'on lui reproche le fait qu'il en faisait trop sur les réseaux, il, il jouait trop sur le, le côté monsieur Grinta, euh, ce qui fait qu'il a gagné euh, la plebe, et alors qu'à l'arrivée, c'était un gladiateur avec une épée en bois, tu vois. C'est euh, voilà, le ouais, gars... Euh... Ouais, mais, mais Ouais, ouais voilà, tu, tu vois ce que je veux dire Après, moi je me rappelle du match contre Nice avant qu'il se fasse arrêter et le marquage de merde sur Dolberg. S'il y avait un match où il ne fallait pas qu'il manque, c'était celui-là. Tu vois Ouais,
2: là-dessus je suis d'accord. C'est loin d'être... C'est loin du niveau de Saliba. Il y a absolument... C'est le jour et la nuit. Mais euh, voilà, j'ai vraiment du mal à taper sur lui. Alors clairement, il était mauvais. Euh, voilà, il faut dire les choses. En tout cas, peut-être pas mauvais, mais il était... Bon, sans plus. Pas, pas au niveau. Vra ouais. Vraiment sans plus, il était plus au niveau. Après, je ne taperai pas sur lui parce que, comme je l'ai dit, il a été, euh, il a été quand il le fallait, il a été là. C'est quand même l'un des plus grands artisans de notre seule victoire au Parc des Princes depuis l'ère Qatari. Parce que ce match-là, il a vraiment fait, euh, sous AVB, il a vraiment fait un match de bonhomme. Euh, donc... Euh, donc voilà, après, je ni je le.
0: Mais là, on parle de la ouais. saison actuelle, on hein, fait ça, là, on parle pas ah de non, la non, saison
2: Ni je l'idolâtre, ni je l'insulte, comme je peux voir. Et c'est ça, en fait, que je trouve assez bizarre avec lui. c'est Il euh, y a autant de gens qui l'adorent, qui l'idolâtrent, que d'autres qui le haïssent et euh, l'insultent. Moi, je suis vraiment. Voilà, c'est un joueur, merci, au revoir. On l'a pas payé 20 millions non plus, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'était pour même pas 3 millions d'euros. Ouais, 3 millions d'euros. Voilà, par rapport à tout ça, quand tu fais vraiment le. le... Bah quand tu pèses un peu sur la balance qu'il a apporté par rapport à ce qu'il a coûté ce nous. pour moi voilà c'est un joueur merci pour les services rendus t'es ni une légende ni une tu vois ni euh, ni Didier Drogba dans la tête de certains supporters ouais. qu'on a d'ailleurs avec nous c'est pour ouais. ça en fait que je trouve vraiment bizarre les réactions autant pour ceux qui l'idolâtent comme si on avait eu un, un dieu grec dans notre équipe Autant que je comprends pas ce qu'il insulte et vraiment, et vraiment avec la méchanceté. On pas, pas, mais. Non, je ne ouais. parle, parle, parle pas de vous. Hein. Je ne ouais. pas de vous, mais. En fait, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il, il, il déchaîne autant les passions positives que négatives.
1: Bah, bizarrement, je vois. C'est ça, c'est la magie des ah, réseaux sociaux.
0: En tout cas, dites-nous hein, de votre côté, hein, pour ceux qui, qui écoutent le podcast, si vous avez euh, euh, bah, des joueurs qui vous ont marqué, des joueurs qui vous ont euh, déçu cette saison, il hein, ne faut pas hésiter surtout, et puis bah, nous dire ce que vous pensez euh, de Sampaoli, ce que vous avez pensé de la saison Ligue 1. Les joueurs hein, de... hein, voilà, voilà. N'hésitez pas à nous le dire, hein, de, de nous faire un retour à vous sur, sur cette saison-là. Euh, on serait très content de, de lire euh, bah, vous, euh, vos Enfin, vos avis sur cette saison de l'OM et puis bah, vos espérances, peut-être pour la saison prochaine, hein, pourquoi pas? Euh, en tout cas, bah, nous. On clôture là-dessus sur ce très gros podcast. Hein. Il mmh. fallait qu'on le fasse de toute façon, un hein. très gros bilan oui. de, de cette saison. Encore,
1: on en avait encore sur la pédale, mais ça aurait duré deux jours.
0: Donc. Ouais, voilà, voilà. On, on a essayé de synthétiser au maximum, mais bon, je pense qu'on a fait le, le tour, hein, messieurs. Hein, en tout cas, oui, oui. ça, ça, on peut dire qu'on a été assez complet, mine de rien. En tout cas, euh, on se retrouvera très rapidement puisqu'on a bientôt, très bientôt, un petit concept qui va sortir euh, tout droit du four. Euh, qu'on ouais. la... qu vous prépare qu'on vous annoncera dans les, dans les prochains jours on en restez déjà... connectés exactement, stay tuned <rire> <rire> non non mais on en avait déjà un peu parlé dans cette émission on vous en parlera au moment venu ça arrivera dans les prochains jours en tout cas voilà, c'est la fin de saison on se quitte là dessus c'était à la commanderie, ciao tout le monde et à l'OM, ciao Allez l'OM